0: Welkom bij Dansen met de Dood, de plek waar leven en dood harmonieus samenkomen. Deze podcast verkent thema's als verlies, afscheid nemen en rouw. Wij zijn er voor professionals in de uitvaartindustrie, mensen die verlies hebben ervaren en nieuwsgierigen. Hier vind je inspirerende gesprekken, praktische tips en een eerbetoon aan geliefde. Betreed de dansvloer en omarm het leven, zelfs te midden van de dood. Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Maak kennis met Monique van der Meulenhoekstra. Zij is paardencoach en kan ons alles vertellen over de waardevolle kracht van paarden in een periode van rouw en verlies. Monique! Welkom in deze aflevering. Dankjewel. En uh, ja, toen ik het woord paardencoach voor het eerst hoorde, dacht ik van ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ook weer helemaal niet. Kun je uitleggen aan de mensen die uh, niet weten wat het is? Wat is een paardencoach? Ja, een paardencoach
1: coacht een uh, persoon. Het is niet het coachen van paarden, maar het is het coachen met inzet van uh, de paarden. En de coachie die staat uh, in de buurt van een paard en het paard gaat spiegelen wat er bij de coachie gebeurt. En het spiegelen, uh, dat kan zijn dat het paard het adem inhoudt of uh, dat de neusgaten heel groot worden. En dan ga ik aan de coachie vragen van uh, ik zie dit gebeuren bij het paard, wat betekent dat voor jou? En uh, ik draag geen oplossingen aan, uh, maar ik laat de coachie gewoon zelf uh, inzicht krijgen in uh, zijn of haar situatie. Door de, ja, de spiegeling eigenlijk die ik van het paard aangedragen krijg. Ik kijk gewoon wat gebeurt er en wat betekent dat voor de coachie. En wat kan de coachie dan vervolgens veranderen aan zijn gedrag. Zodat het gedrag van het paard ook weer verandert. En uh, ja, dat de coachie zich weer comfortabel gaat voelen eigenlijk in zijn eigen uh, Ja Kijk, paarden die, uh, die leven echt in het hier en nu. Uh, dat laat ze eigenlijk ook in de coaching zien. Op het moment dat jij uh, met, het, uh, met het paard in de ring staat, hey, dan vorm je samen met het paard de, de kudde. En dan is het ook even kijken van wie neemt de leiding. Ik laat dan heel vaak de coachies uh, een rondje lopen. En uh, de ene keer sluit het paard heel makkelijk aan en de andere keer niet. Op het moment dat het paard dan niet aansluit, dan kan het maar zo zijn dat er een blokkade zit bij bij de coachie. En dan gaan we dan uh, daar dieper op door. Maar de uh, positie waarin het paard je eigenlijk zegt, uh, zegt zegt dan wat over jouw rol op dat moment... En het kan zijn dat hij je in de veulenpositie zet. De helft achter, dan neemt hij jou mee. Maar het kan ook zijn dat het paard zelf naar de binnenkant beweegt. En de coachie aan de buitenkant. En dan heeft de coachie de leiding. Dat heb ik al heel vaak zien gebeuren. En dan zie je ook wat dat doet met de coachie. En dan komt er een glimlach op het gezicht. Schouders naar achteren en dan lopen ze gewoon echt. Dan voelen ze zich super fijn. En dat is is fantastisch om dat gevoel mee te kunnen geven aan de coachie. Dat ze zich zo... Ja, zo overweldigend uh, voelen. En dat zo'n groot paard he, van 600 kilo gewoon zonder touwtje en gewoon vrij achter hun aanloopt Dat zij de leiding kunnen nemen. En dat kunnen ze dan weer meenemen naar hun eigen leven. En ja, dat ze weer de energie terug kunnen pakken over hun eigen leven.
0: Ja, want hoe, hoe, hoe uh, ziet een, een paard uh, welke rol hij of zij moet aannemen om te kunnen
1: spiegelen? Ja, dat heeft alles met energie te maken. En, uh, op het moment dat, uh, dat de coachie zie wat aan het vertellen is, uh, voornamelijk in zijn hoofd. Ja, dan sluit het paard eigenlijk niet aan. Maar op het moment dat uh, nou je ja, uitademt en iets uitspreekt hè, wat echt van binnen uitkomt. Ja, ik, ik heb nu al zo vaak gezien dat mijn paard dan gewoon automatisch aansluit. En dan vaak ook nog weer even het stukje aanraakt. Van uh, nou, doe maar. En geef je maar, uh, laat dat hier maar achter. En inderdaad ook wat vastzitten emoties. Als je dan aangeraakt wordt door het paard. Of letterlijk, of gewoon puur door de aanwezigheid. Ja, dat is gewoon heel emotioneel. Uh.
0: ja. ja. Ja, emotioneel. En uh, dat sluit natuurlijk ook aan bij het stuk uh, rouwverwerking. En dat heb je ook al een paar keer mogen ervaren tijdens sessies. Klopt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het is heel verschillend. Hè? Want uh, soms komen mensen echt uh, bij me en die zeggen van ik wil het hebben over rouw. Dan is het heel duidelijk. Hè? Dan, uh, ja, dan vaak willen ze dan vertellen wat er gebeurd is en uh, komen de emoties uh, al heel snel uh, voorbij. Het komt ook voor dat ze eigenlijk met een hele andere vraag komen. En uh, dat ze tegen blokkades aanlopen in hun leven. En dat het dan toch ook nog weer te maken heeft met een stukje rouw wat ze niet hebben verwerkt. Um, ja, door het dan opnieuw te vertellen. Hè, in de, nou ja, we staan in de paardenbak uh, buiten. Hè, dus met de weersinvloeden, gewoon een super fijne omgeving. Ja, dan komen de emoties vrij en dan uh, mag dat er ook gewoon zijn. En dan gaat er weer een laagje af. En dan is er weer een stukje ontwikkeling. En dat geeft hen dan weer ruimte om stappen te zetten in de... Ja, in het dagelijks leven.
0: Ja. Verwijzen mensen dan ook door als je je ziet van ze hebben een ander stukje nodig? Of of wat wat is eigenlijk de de primaire functie van paardencoach? Dat je het echt laat zien? Of dat je ook zegt van hé, er gebeurt wat en er is meer hulp nodig? Ja, als dat zo is inderdaad. Als uh,
1: de paardencoaching niet volstaat. Ja, dat kan. Of uh, als er geen klik is, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan denk je mee met de coachie en uh, ja, dan doe je voorstellen. Misschien is het goed dat je daarheen gaat of daar. Maar het moet bij de coachie passen. En uh, ja, wat ik belangrijk vind is dat ze gewoon hun eigen pad volgen. Um, en als ze zich fijn voelen bij mij en meerdere sessies uh, komen om uh, aan die rouwverwerking te werken... ...dan zijn ze uiteraard van harte welkom. Maar als twee is dat een andere soort therapie... Hè, ...want is, wij doen coaching, maar als er inderdaad therapie nodig is... Ja, ...dan zal ik ze zeker doorverwijzen. Uh, ja.
0: En um, je zei net even een, dat er geen klik is misschien. Wat, hoe bedoel je dat tussen het paard en de coachie? Bedoel je dan?
1: Nou ja, dat? Uh, nee, meer tussen de coachie en uh, de coach. Oh, zo. En stel dat, uh, dat je gewoon geen klik hebt... Nou, dan is dat ook prima. Elke coach heeft eigenlijk ook zijn eigen uh, klanten die goed bij hem of haar passen. En dat is prima. Dat heb ik in de opleiding heb ik ook uh, meerdere coaches gezien. En uh, ik weet gewoon van bepaalde mensen, als die mij zouden vragen van ik heb een paardencoach nodig, dan denk ik, oh ja, dat past goed. En dat is gewoon fijn. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn en uh, dan vind ik het gewoon heel belangrijk dat er een, een goede klik is.
0: En hoe belangrijk is het dat, dat mensen verstand hebben van paarden of ervaring hebben met paarden? Speelt dat nog een rol? Het kan een voordeel zijn als je ervaring hebt met paarden.
1: Ja, dan is er in elk geval geen angst voor paarden. Maar iemand die geen ervaring heeft met paarden kan net zo goed komen. En voordat we beginnen gaan we ook altijd een stukje veiligheid uitleggen. Wat is nu de veiligste positie? En paard, als je er recht achter gaat staan, dan zit je in een blinde vlek, dan ziet hij je niet. Dat zijn dingen die leggen wij voor de sessie allemaal uit. En als je weet dat iemand bang is voor een paard, dan neem je die ook gewoon stap voor stap in mee. En de paarden voelen dat natuurlijk ook aan. Dus dan zijn ze ook eigenlijk super voorzichtig en dan zullen ze zich niet zo snel opdwingen. Oké,
0: okay, dus dat, zie je, dat gedrag zie je dan ook weer direct terug. Ja, die de paard angst. houdt er gewoon rekening mee. Ja, heel lief eigenlijk. Ja, hè? absoluut. Ja, absoluut. Ja. Je hebt best wel heel veel verteld over hoe zo'n sessie gaat. Uh, Kun je ons eens meenemen? Uh, Iemand neemt contact met je op. Ik ik, uh, ben mijn man verloren. En uh, het het wil gewoon nog niet. Ik ben nog heel verdrietig. Kan ik bij jou terecht? Hoe hoe ziet zo'n sessie eruit? Ik ga laten eerst
1: gewoon contact maken met het paard. Verder zonder verwachting. Maar gewoon ga maar eens bij het paard staan. En kijken wat er dan gebeurt. Ben je in staat om die verbinding te leggen? Of is er eerst nog meer nodig? En dan puur alleen even dat. Bij het paard staan... Let op je ademhaling. En uh, ja, gewoon kijken wat zich dan aandient. Ja,
0: mooi. Ja. Hoe ben je hier zo uh, bij gekomen om dit uh, beroep te gaan doen?
1: Ja, ik ben eigenlijk van jongs af aan echt een, een pennymeisje. Paarden is gewoon echt mijn lust in mijn leven. Um, ik heb zelf in mijn leven ook, uh, ook te maken gehad met rouw. Mijn zus is overleden toen ik 15 was. Um, wij hebben zelf, uh, ja, met z'n tweeën, zij hebben ook heel veel met de paarden bezig geweest. Uh, he, samen pony samen naar de manege en rijden en ja, is, dat speelt ook mee. Uh, maar ik voel me gewoon zelf heel fijn bij, uh, bij paard en bij mijn eigen paarden het allerfijnst. Maar een ander paard is voor mij eigenlijk uh, ja, net zo goed. Dus ik denk van ja, he, de, voor mij uh, geeft me dat een heel fijn gevoel. Dus hoe fijn zou dat zijn als je dat ook aan iemand anders zou kunnen geven? Uh, nou, ik ben natuurlijk niet van niks uh, paardencoach geworden. Ik heb het al ooit dezelfde keer geproefd van wat het nu is. En toen zei al iemand tegen mij van, nou, dit is echt wat voor jou. Nou, daar heb ik dat toch in een paar jaar gewoon helemaal niks mee gedaan. En ja, totdat het eigenlijk weer op mijn pad kwam. En uh, ben ik naar nou een introductieavond gegaan bij uh, InderKee. En uh, ja, ik was gewoon gelijk verkocht Als eerst in de ring gestapt, gelijk een super verbinding met het paard. En ook wat ik daarna zag gebeuren. hetzelfde paard gewoon heel verschillend op, uh, op andere mensen reageerde. Eigenlijk precies gaf wat iedereen nodig had. Ik vond het fantastisch. Dus inderdaad gelijk opgegeven. En ja, de hele opleiding was voor mij echt een feestje. He, de, de sessies die we mochten geven. Ik heb dan zelf uh, proefsessies gegeven. Nou, ik heb één met jou gedaan. Ja, echt fantastisch. Dus het smaakte ook gewoon echt naar meer. En ja... Ik kan echt wel oprecht zeggen dat ik met paardencoaching mijn passie wel heb gevonden. En hoe fijn is het dat je dat gewoon kunt combineren met je eigen paarden. Dat ja, kan niet beter, zou ik zeggen.
0: Nou ja, ik, ik kan het heel inderdaad beamen. Want ik zie ook nu weer wat er met jou gebeurt als je het erover hebt. En uh, ik kan me ook herinneren dat ik dacht van... Hoe kan het dat deze vrouw uh, dit eigenlijk nog maar zo, relatief zo kort doet? Want het, het voelde zo alsof... Dit, dit ben jij gewoon, hè? Dit past helemaal bij jou en, ja, het is echt heel mooi om te zien. En die, uh, ja, die rust en die veiligheid breng je dan ook over op de coachee. Dus het is heel fijn, uh, echt een aanrader van mensen om dat bij jou te gaan doen. Um, je hebt een aantal paarden. Um, hoe bepaal je welk paard geschikt is voor de sessie? Ja, dat is eigenlijk intuïtief. Um,
1: en vaak weet ik dat heel snel. Um, en Ja... Zeg het maar, dat is echt puur intuïtie. Ik zie iemand en dat uh, laat ze dan ook bij de paarden staan en kijken wat er gebeurt. En uh, ze kiezen dan uh, zelf het paard. En dan denk ik van. Het, eigenlijk 9 van de 10 keer heb ik al bedacht: van we gaan met dat paard werken. En dan kiezen ze dat ook. Dus zeg het maar hoe het werkt, maar het, ja, het werkt gewoon. Ja. Ik werk heel veel met, uh, met Geertje, mijn eigen Fries. En ja, die is gewoon super sensitief. En ja, zij geeft en ze is ja, zo gevoelig. En ze geeft de dingen gewoon heel mooi aan. En ja, doordat ik natuurlijk zoveel met haar werk en mijn eigen paard is, wordt het ook steeds uh, ja, makkelijker eigenlijk. Omdat je de dingen gewoon heel snel uh, herkent. Ja, en ze doet het gewoon heel graag
0: en heel goed. Ja, je hebt ook met Geertje gewerkt. Dus, nee, nou. Kun je wat eigenschappen per paard benoemen uh, die ze hebben? Want ze hebben natuurlijk eigen karakters ook. Ja. Nou, ik had het over
1: Geertje. Dat is dan een Fries paard. Zij is uh, uh, nu vier jaar bij mij. Um, ik heb haar gekocht nadat mijn uh, andere paard uh, is overleden. He, dus, uh, dat maakt het ook wel een beetje speciaal. He, want ik dacht uh, toen mijn paard was overleden. Uh, van, ik kan nooit weer zo van, van een ander paard houden als ik van haar hield. Nou, dat kan dus wel. Je kunt gewoon echt van meerdere paarden net zoveel houden. Um, um, het paard wat ik daarvoor dus had. De Xielke. Die is uh, overleden op het moment dat zij uh, uh, Johnny ter wereld bracht. En is mijn vierjarige ruim, die heb ik gehouden. Dus dat is uh, ja, door zijn geschiedenis. Het is natuurlijk een paar die mag vooral altijd uh, bij me blijven. Hij doet er vaak op de achtergrond mee. Hij is nog te jong en te, te onbesonnen om, uh, om echt een een-op-een coaching sessie te doen. Maar dat komt zo vaak voor, hè, dan ben ik met Leertje aan het werk en dan doet hij aan de buitenkant uh, doet hij ook mee. En dat is heel grappig om dat dan te benoemen. Um, Wat dan ook wel zichtbaar wordt, is bijvoorbeeld stukken in de relationele sfeer. -hmm. Dan dan dient hij zich aan en als ik dat dan benoemricht in de coach zie, van ik zie dit gebeuren, uh, wat zegt dat voor jou? Nou ja, dan is het toch wel regelmatig uh, iets op relationeel uh, gebied.
0: Kun je een voorbeeld geven hoe hoe dit zich dan uit?
1: Uh, Ja, het is vaak de positie die zij dan... uh, uh, met elkaar innemen. Dat ik daar een bepaald patroon in herken. En dat uh, vraag ik dan aan de coachie. Van uh, ik zie dit gebeuren. Zegt jou dat wat? Ja en dan, dat sluit dan vaak heel goed bij hun aan.
0: Bedoel je bijvoorbeeld dat. Uh, de vrouw. Het vrouwtje dan met de rug naar die man uh, staat. Of dat, dat ze niet bij elkaar staan. Of bedoel je zoiets? Ja, ja. ja. Dus dan binnen het huwelijk is dan zeg maar. dat Speelt dat ook? Ja. Ja oké.
1: Okay. Ja en dat zijn wel. Uh, uh, hey, ik. ik vraag me altijd af, van, zal ik het wel of niet benoemen? En ik weeg dat dan af van... He, de, nou ja, past het bij de coachie of niet? Dan staat hij daar voor open. En uh, ja, tot nu toe heb ik eigenlijk alles benoemd wat ik zie.
0: En dat wordt gewoon goed ontvangen. En dat zorgt dan ook weer voor een stukje extra diepgang. Uh. Precies, daar kan je dan, vanaf dat, dan kun je mee verder, zeg maar. Klap. En als je kijkt bijvoorbeeld bij rouwende mensen... He, iemand die uh, eigenlijk vast zit en niet, niet verder komt. Uh, iemand ziet dat bijvoorbeeld zelf niet... Hoe zou je daarmee omgaan? Ja, wij gebruiken natuurlijk het paard, hè? dat geeft bepaalde dingen aan, maar eh, de
1: methode die ik eigenlijk toepas is NLP, Neurolinkisch Programmeren. Eh, eh, daar hebben we een bepaalde vraagtechniek geleerd. Hè, van wat heb je nodig? En eh, nou ja, eh, wat blokkeert je, wat houdt je tegen? He, dus door die vragen te stellen probeer je wat diepgang uh, te krijgen. En het, ja, het is gewoon een combinatie van en de juiste vragen stellen en kijken wat het doet het paard. En een enkele keer kom je inderdaad wel tegen dat iemand gewoon echt nog vast zit en dat er geen opening is. Nou, dan uh, zet ik vaak een oefening in. He, dan laat ik ze het, het paard in beweging brengen. En uh, ook dan zie je vaak van, he, dan is eigenlijk de opdracht van breng het paard in beweging. Maar eigenlijk doordat ze zelf zo vastzitten, uh, krijgen ze het paard ook niet in beweging. En euh, dan gaan ze dat weer benoemen en een keer uitademen. En dan doet het paard het opeens wel. Dat is echt heel bizar. Gek is dat, hè? Ik zou bijna denken van, drukt er ergens iemand op een knopje of zo? Ja, ja, er gebeuren bijzondere dingen. Ik heb een keer meegemaakt, er stond iemand in het midden. En dan hadden we inderdaad uh, het paard, liep steeds rondjes om haar heen. En uh, het bleef ook maar rondjes lopen terwijl zij niks meer deed. Ze vroeg niet aan het paard van, ga nog verder lopen. Dus het paard denderde echt letterlijk door. En ja, dat herkende ze ook wel van. Ja, ik dender maar door en door en door. En op een bepaald moment spreekt ze uit. Ik ga nog wat langer thuis blijven van mijn werk. En ook op het moment dat ze dat zei en ze ademt uit. was Geertje sloot onmiddellijk bij haar aan. Ja, dat, dan sta ik er ook bij met kippenvel van wat gebeurt hier? Dat is gewoon super bijzonder. En ze maken je dan gewoon duidelijk van uh, ja, wat er eigenlijk aan de hand is. En dat weet je onder bewustzijn wel. Maar op het moment dat je het dan uitspreekt, dan is dat ook echt. En dan kun je ook weer een volgende stap zetten.
0: Hoeveel sessies heb je gemiddeld met mensen die dus eigenlijk in hun rouwproces nog zitten, die net iemand verloren hebben?
1: Ja, dat is heel wisselend. Ik stel eigenlijk zelf voor om te beginnen met vier sessies. Na vier sessies, dan heb je echt wel stappen gemaakt. En daarna kun je altijd kijken van, wil ik het nog weer verlengen? Hey, wij hebben, uh, ik heb het nu al verschillende keren keertje gehad. Maar we hebben natuurlijk ook nog Prinses. Hè, onze connemara pony. Um, die doet ook regelmatig mee. En, um, hey, ik kan dus inderdaad twee paarden of drie paarden tegelijk uh, gebruiken. En kijken wat er dan wat zich dan uh, afspeelt. Ja, en dat is gewoon echt uh, heel bijzonder. Want soms gaan ze dan in een bepaalde formatie staan. En ik denk van, oh, nou, coachie, wat, wat zegt jou dit? Uh, hoe herken jij dat? Ja, dan krijg je een hele andere dynamiek. He, vorig jaar hadden we nog twee enters. En heb ik ook een sessie gedaan met beide moeders en de enters erbij. En de moeders gingen beide in de hoek van de bak staan. En de enters die, uh, ja, die deden gewoon heel erg actief mee. En die gingen gewoon over de, steeds over de grenzen van de coachie heen. Dat ze echt haar ruimte in moest nemen van uh, nee, hier sta ik. En uh, jullie weg. En dat is gewoon heel bijzonder. Of hetzelfde hadden de moeders meegedaan en waren de enters gewoon gaan spelen. Ja, er gebeurt gewoon wat er op dat moment nodig is.
0: Uh, ja, bizar. Ja. hè. zijn. Um uh, zijn er bepaalde rassen geschikter voor uh, paardencoaching dan andere? Ja, in principe is eigenlijk elk paard geschikt. Tenzij het paard zelf een, uh, een trauma
1: heeft. Hmm. En dan is het niet geschikt. Ik weet nog zelf met een Fries en een Colomara. Maar tijdens de opleiding hebben we ook met andere paarden gewerkt. Het valt dan Tinker is wel voorbij gekomen. Ook gewoon KWPN'ers. Hè, die zijn toch wat, uh, wat sensitiever. Het kan allemaal. Elk paard spiegelt gewoon... Maar de coachie moet er gewoon ten alle tijden voor zorgen dat het veilig is. Dus je moet gewoon goed ook het paard scannen van uh, wat doet het paard. En uh, kijken waar staat de coachie nu ten opzichte van het paard. Gewoon continu de veiligheid uh, in de gaten houden. Ja en dan kan heel veel.
0: Oké, ik heb zelf het idee dat bijvoorbeeld een Shetlander die wat eigenzinniger is van karakter Misschien wat minder geschikt is dan een uh, Frieske hinder Ik denk dat het mogelijk ook met je eigen voorkeur te maken
1: heeft Jetlanders worden zeker wel gebruikt, juist omdat ze ook zo eigenwijs zijn En dan krijg je gewoon een hele andere dynamiek in de de sessie Juist omdat ze zo eigenwijs zijn Ik heb wel van collega's gehoord, die werken inderdaad al met Shetlanders Dat die gewoon de ring uitsprongen, maar dat het wel herkend werd door de (laughs) En die wilden ook graag uitbreken Oké, ja Nou, dat is ook weer bijzonder, hè? Ja, dus in feite is elk paard gewoon geschikt. En ja, het brengt gewoon eigenlijk wat het op dat moment nodig heeft. En dat is gewoon zo bijzonder. Echt heel bijzonder. Nou,
0: super. Ontzettend bedankt voor dit fijne gesprek. Dank je wel. Vooruitnodigingen. (laughs) Bye, meisje!